0: Olá pessoal, meu nome é Zane.
1: Meu nome é Monique. E na prosa de hoje vamos falar sobre o professor fora da escola. O que ele faz? Vem, Vem prosear com a, a gente. gente! O que faz um professor fora da escola? <risos> Eu acho que é assim a maior curiosidade que as crianças têm, inclusive, né? Porque todas as vezes que eu encontrei alguma criança fora da escola, principalmente as menores, elas ficaram deslumbradas. <risos> ah, é professor da você escola! Você não mora porque? na escola? É! <risos> Mas o que
0: faz um professor fora da escola? Pois é, é uma boa pergunta, hein, meu Manique? <risos> <risos> o que, que você faz? Fora da escola. né,
1: Tem dia que realmente a gente sai da escola e só quer saber de procurar o sofá, né? Descansar. Desligar, né? Mas tem dia que mesmo querendo muito descansar, a gente não consegue, né? Tem as demandas da casa, o cachorro, quem tem filho? O filho, tem a novelinha que algumas pessoas gostam de, de assistir. Mas nem sempre a gente consegue descansar. Mas quando é possível planejar... Eu gosto muito de me envolver em algumas séries. Hoje em dia, né? Tá tão na moda assistir séries. Sim. É, acaba aprendendo bastante. A gente até troca bastante, né? Você é, tá assistindo
0: em alguma agora, em especial?
1: Ai, tô. Igual <risos> você tá vendo? Eu nem sei falar direito o nome. Mas eu vou falar mesmo assim. É o Gambito da Rainha ou o Gambito
0: da Rainha? Ai, eu não sei. Eu vi essa, fiquei com vontade de ver também. Nossa, é interessante. É, são
1: sete episódios.
0: São sete episódios. Rapidinho. Nossa, rapidinho a assiste. minha irmã falou pra eu assistir Verônica. Alguma coisa Verônica. Ai, eu que sei. Seis, que é muito também. boa também. E
1: eu, a, a que eu não terminei ainda, mas a Zayn me indicou e eu gosto muito, é a... Da Rainha.
0: Da né? Rainha. Ai, agora como é que fala? The, que é Crown? The Crown. The Crown.
1: The Crown. <risos>
0: Muito Muito boa, eu não avancei. Ela não vi só as duas temporadas. Ainda não tive
1: tempo, (risos) (risos) então não tive tempo. Ai mudou mudou a personagem. Não
0: tive tempo de voltar a assistir. Assim, esse não ter tempo é o que faz. Porque quando a gente pensou em conversar sobre isso, eu fiquei só pensando aqui: o que que eu vou falar que eu tô fazendo? Gente, que parece que eu tô morando na escola.
1: E quando a gente sai da escola, nesses tempos de educação né, remota, é, a escola vai junto com a gente, né? As vai. professoras continuam recebendo mensagem dos pais, fotos das crianças, às vezes tem que conversar alguma coisa com alguma colega, com a equipe, com a diretora, com a orientadora... E continua, né? A escola continua mesmo você estando fora dela. Mas a gente resolveu falar sobre isso para conversar sobre a importância a gente fazer o que gosta.
0: E até retomar aquilo que, de repente, você tinha vontade de fazer e não fez. Esse ano, eu me propus a aprender natação. Falei, ai, ah, preciso nadar que eu não sei nadar e quero, mas aí, com a pandemia, não deu certo. E Fechou, né? As academias <risos> fecharam. E aí, passamos todo esse tempo, né, de isolamento, né, que não foi possível... Estar indo em academias e tal. Mas agora, no fim do ano, assim, reta final, eu me matriculei. Eu fui lá semana passada. <risos> me matriculei, voltei a fazer. Fui, acho que, um, dois dias, gente. <risos> Mas a minha intenção é ir mais e, pelo menos todos os dias, cuidar de mim, né? Da minha saúde um pouquinho.
1: Porque se a gente não organiza a nossa rotina para ter esses momentos nossos ou para fazer o que gosta, a rotina consome a gente. Sempre tem algo a ser feito urgentemente. Da escola, do trabalho, da casa. E mesmo que eu goste muito de estudar, de ler sobre a pedagogia, é preciso que eu busque outras culturas, outros modos de pensar, até para conseguir me dedicar mais. Assim, eu tenho... Vejo a necessidade de buscar conhecimento de mundo para eu ser melhor, para eu ter mais concentração quando eu vou ler sobre registro, quando eu vou ler sobre prática pedagógica, sobre documentação. Então é algo que eu busco muito. E eu costumo falar, né, as meninas, as professoras que trabalham comigo até riem. Ai, gente, quando eu estou em casa, eu quero ler romance. Aí uma delas uma vez falou assim, ah, não, credo. não, romance não é história de amor, romance são histórias vividas por outras pessoas, com outros personagens. Que é super gostoso, né? Eu adoro sair da minha vida pra viajar é. nos livros, e quando eu entro nos livros, eu tô visitando vários lugares. O último mesmo que eu, que eu li, se passava lá na África, falava de apartheid, então... É, eu conheço muita coisa sobre a ótica dos autores. Claro que é uma ótica romantizada, mas me aproxima muito de outros mundos. Então é algo que eu faço fora da escola, que eu gosto muito. Nem sempre eu estou agarrada num livro pedagógico.
0: Eu é, gosto de. E esse é um estigma que eu carrego, sabia? Eu, eu sempre falo para mim: ah, mas você estuda, ah, você está sempre lendo. Eu, mas não é só isso que eu leio, né? Esse ano eu coloquei algumas metas assim, de leitura sem ser de educação. E eu me interessei muito por economia, porque o é uma área que eu não sei zero, assim, era bem, né, então comecei a ler sobre economia, que me fez bem, gente, até para minha economia. <risos> já está poupando. Já estou poupando, né, então já estou me organizando financeiramente muito melhor, porque eu aprendi o um novo conhecimento, né. E também eu tenho muita mania de autoajuda, sabe? Aí a minha irmã sempre falava assim pra mim, ela, ai, ah, você lembra de autoajuda, eu lê muito autoajuda. Aí esse ano eu falei, não vou ler tanto autoajuda, não. Mas eu preciso, gente. Vocês, né, que sabem a luta do dia a dia. professor. Vocês sabem que uma autoajuda ajuda. Então eu já li vários. Nossa, acho que não tem nenhum famoso de autoajuda aí que eu não tenha lido. Mas não é só isso, né? Aí até tava comentando aqui com a Monique, eu terminei de ler um, que são 12 regras para a vida do Jordan Pé sou muito legal, e tem uma das regras, que ele fala assim, que você precisa cuidar de você como se fosse é, cuidando de uma pessoa, sobre, cuide de você como se estivesse cuidando de alguém sob a sua responsabilidade, e o capítulo é super profundo, porque a gente cuida de tudo, a gente cuida da escola, cuida da, das crianças, cuida dos pais, fala com com as mães,
1: enfim, com a família, né, e não cuida
0: da gente. Então, a gente fica de lado, só que aí a gente vai ficando doente, né.
1: E esse cuidado passa por você ter um momento em que você pare e pense, o que eu gosto de fazer? Quando eu conversei sobre isso lá na escola com algumas meninas, teve gente que até se emocionou. Porque eu convidei também, assim como eu estou convidando vocês, a pensar o que você gosta de fazer. Ou o que você já fez um dia que te trazia muita alegria e você, por conta da rotina, da vida, foi deixando de fazer. Se você pensar, por que que eu deixei de fazer isso? Você talvez nem ache o motivo. E talvez você fique até com vergonha de falar para as pessoas que estão à sua volta que você quer voltar a fazer isso. Tem gente que gostava de dançar, é, algumas pessoas né, da época dos passinhos iam pra, pra boate dançar passinho, passou esse tempo? passou, mas era algo que te fazia feliz? por que não dançar? você é. tem vergonha de dançar hoje? mas te fazia feliz quando eu era criança é, eu tinha um, um patins desses de, eu não sei né, quem é dessa época, nos 80 que vai conseguir fazer essa referência, vai conseguir lembrar Mas eram esses patins que a gente punha o tênis e amarrava o patins no tênis. E, gente, eu tentei muito aprender, mas eu não conseguia, eu só caía. E aí, cresci, né? E muita gente acha que depois que cresce não se brinca mais. (risos) Não, mentira. (risos) A gente tem que fazer as coisas que a gente fazia quando era jovem, quando era criança, e que fazia a gente feliz. Eu fui viajar em umas férias há cinco anos atrás, isso e o calçadão da praia era cheio de gente andando de patins e tinha voltado mesmo aquela moda do roller, eu não tive um roller né, na época, um inline que que se diz, né? E eu voltei para minha cidade falando, eu vou aprender a andar de patins, e eu encontrei uma professora e... Claro que foi mais difícil do que se eu fosse criança, né? Os tombos são muito maiores. Mas a gente aprende até a cair, gente. Olha o ciática. Não, a gente aprende Não. a cair pra frente. Sempre pra frente. Quem a mão? Sim, com proteção, tudo direitinho. É verdade, a gente aprende a cair quando faz aula. É, vai cair, joga o corpo pra frente. Mas eu aprendi a andar de patins. Há cinco anos atrás. E é algo que hoje, agora, pensando, eu preciso retomar também. Porque hoje eu sei andar, só tenho que praticar mais. <risos> e tenho né? patins. Tenho patins, tenho todo o equipamento. isso me fez tão feliz, aprender depois de... Né, de como a Zane falou da natação, aprender algo novo me divertir, fazer uma coisa que assim, não tem um objetivo, eu não é. tô lendo pra aprender nada, eu não tô andando porque eu quero emagrecer, eu tô não é dando... uma cobrança, né? Não, e ultimamente eu tenho andado de bicicleta, voltei a andar de bicicleta, meus domingos de manhã são voltados a isso, <risos> agora até quebrou o pedal, preciso arrumar. Mas isso também não tem, assim, um objetivo de vou fazer para... Não, sou eu ali me divertindo naquele momento. Então, falando sobre isso, eu faço de novo o convite. Pensa o que que te faz feliz, que é pra você. Acho que é importante a gente buscar isso. E outra
0: coisa, né? Às vezes a gente fica tão presa numa rotina tão maçante... E aí começa a gritar, né? O corpo grita, né? Então, é É dor de cabeça, é o mau humor... Né? e aí esse mau humor acaba se transformando em você, às vezes, até destratar as pessoas que gostam de você, que convivem com você, e você já acaba não produzindo tão bem mais, e isso vai te levando para um caminho que pode ser muito difícil, né? A gente fala assim, brincando, né, Monique, com bastante bom humor, mas é muito sério isso, a saúde mental do professor. A gente precisa ter saúde mental para trabalhar e para estar bem, e outra coisa também que a gente vai aprendendo... Eu estou aprendendo ainda, né? É que o serviço sempre tá lá, gente, esperando. <risos> Ele não vai embora. <risos> serviço é igual a terapia, né? Alguém é. vai ter que encarar aquilo ali. Só que tem hora, né? Uhum. Pra tudo tem hora. Então, tem hora pro trabalho. Tem hora que é da família. Então, quem tenta... Hoje as pessoas são... É... Orcolic, né? Assim que fala. Uh, Orcaholic. Orcaholic, Desculpa. Orcaholic, né? E... Mas quando que a gente realmente está com com a nossa família, né? Esses dias eu fui na casa do meu pai e ele conversando comigo, conversando e meu celular blá, blá, gritando, gritando, né? Aí eu fui ver assim, aí ele ficou me olhando, ele parou e ficou me esperando, então ele ficou incomodado, né? De eu pegar o celular e parar de ouvi-lo. Eu fiquei, Eu me senti mal, me senti assim, nossa, que feio, que falta de educação.
1: Por que, que eu tô dando né? atenção? Por educação? que eu tô dando
0: atenção pra quem? Nem, nem é a hora de eu estar falando com essa pessoa, né? Não tem nada a ver, eu tô aqui com meu pai, olha, que preciosidade. Você estar com seu pai é um preci... é, nossa, é um momento assim que você não pode deixar passar, gente. <risos> pai, mãe, né? Os momentos que a gente tem com eles é muito precioso. E isso acaba é, fazendo a gente pensar nisso, sabe? Por que, que tem hora que eu tô... Fu- Será que eu tô fugindo daquela situação, né? Por que, que eu tô tanto pegando o celular? Por que, que eu tô tanto fazendo o que não deve na hora que não é pra fazer?
1: E às vezes, né, as pessoas que gostam muito de trabalhar e levam a escola pra casa acabam falando assim, ah, mas eu gosto, A gente entende que gosta, mas para você fazer bem feito, você tem que fazer outras coisas também. né? Acho que nada que é em excesso faz bem. O trabalho em excesso também não faz bem. E isso não é ser irresponsável, pelo contrário, é você ser responsável com a sua saúde. Você dedicar o tempo certo para cada coisa. é Claro que exige um equilíbrio, exige um planejamento... Mas é possível você dedicar 30 minutos. Se você não faz isso hoje, é claro que se você pensar assim, eu não faço isso hoje, eu vou conseguir todos os dias ter uma hora para mim? Você não vai conseguir, porque é muito tempo uma (risos) hora para você, imagina! Sendo que você se dedica a tantas coisas. Mas você pode começar com 30 minutos, duas vezes na semana... E depois é. você vai ampliando. Mas aí, pra fazer isso, você tem que escolher o que eu quero fazer
0: pra mim. Porque é assustador essa questão das horas, né? Ontem eu e o Gleison, a gente tava vendo isso. quanto tempo eu trabalho. Quanto tempo... quanto tempo eu passo dormindo? Quanto tempo? Gente, deu 10. eu passo 10 horas dedicado por dia ao trabalho. São 10 horas. Aí eu sou dorminhoca, né? É 8 horas de sono, pelo menos. 7, 8. Então, pra mim, sobra... Seis horas em pensar aí que eu vou comer, que eu vou né, é, tá, me cuidar, sei lá, tomar banho, do cuidar do cachorro, fazer tudo isso. Então, são poucas horas que sobra para nós mesmo no, no dia, se for ver, muito pouco. Falei, nossa, gente, que horror. Aí uhum. eu chego em casa, é o pouco que eu tenho para mim, eu vou continuar né, é. fazendo.
1: Mas para conseguir fazer isso, tem uma outra coisa também. Você tem que ser disciplinado a ponto de... Fazer o que tem que ser feito para o trabalho, no trabalho. Sim. sim. Porque às vezes acontece, especialmente nesse ensino remoto, acho que mais ainda, acontece de você ter o tempo para fazer e falar assim: ai, ah, não consigo fazer aqui, né? É. É, Vou deixar para fazer depois. E aí você não faz nada, entre aspas, enquanto sim. está lá no trabalho. E leva isso pra fazer
0: em casa. É procrastinar, né? Vai é. jogando pra frente. Aí é tem hora que eu sou uma boa procrastinadora, Ninguém viu? É. Todo mundo sabe. Eu que, que, é? É que eu gosto daquela emoção de que eu vou conseguir na última hora, sabe? Ai, Ai eu vou conseguir fazer isso. Aí acaba, eu quero né? Dizer que o
1: marido tá ali atrás da câmera, <risos> balançando a cabeça assim. Porque ele sabe que é verdade.
0: Ele sabe, é verdade. Eu gosto de a emoção de, nossa, na última hora, no último momento. Eu vou conseguir terminar. E eu termino e falo, yes, eu consegui. Tá vendo como, né? Mas isso é ruim, gente. Não, eu tô tentando semana, melhorar. Essa
1: semana eu falei pra minha parceira é. de trabalho. Falei, olha, depois que eu tra- comecei a trabalhar com você, eu parei de atrasar. Porque você não atrasa em nada. Eu fiquei me envergonhada. É. <risos> Melhorei muito, viu? É, por isso Realmente, que é bom, né? É. Se cercar de
0: pessoas é. boas, né?
1: E isso também é um ponto. O que você faz fora do seu ambiente de trabalho que você faz fora da escola, se cerca de pessoas boas,
0: né? É verdade, porque olha, se a gente tem tão pouco tempo fora não vale a pena passar o tempo com aquela pessoa que só te põe pra baixo né, que não torce por você, né, que vai fazer você perder tempo,
1: gente que vai Que suga é... muito a sua energia com os problemas dela, é, só fala dela, né? É uma das coisas assim, né que a gente tem que ter também equilíbrio é, e isso é muito sério porque a gente se responsabiliza muito pelo outro. Como a Zane falou. É. Né? Cuide de você como se você tivesse cuidando de outra pessoa. Mas... A gente não tem responsabilidade pelo outro. A gente tem o cuidado necessário quando é necessário. Mas as decisões do outro são do outro. Os problemas sentimentais. As curas que a pessoa às vezes tem que buscar. É ela que vai ter que passar por esse processo. É. E você pode até ajudar, mas não é você que vai fazer isso, e às vezes a gente se responsabilizar pelo problema do outro, é carrega tanto a gente, que a gente não consegue cuidar da gente. Sim. É, então, esse é um cuidado também, eu não sou responsável pelo outro, eu sou responsável por aquilo que me cabe, eu vou fazer o que for possível, mas o que eu for fazer não pode me impedir de fazer para mim.
0: Sim. Sim. E isso envolve até delegar, né? Delegar as ações também no trabalho, em casa, né? Se você mora sozinha, tudo bem, se você não mora sozinha, né? Tem mais gente com você, então você precisa dividir as coisas, né? Porque assim, gente, quem gosta de tomar frente de tudo é o só sofre, viu? (risos) Que a pessoa tá sempre Sempre querendo, né? Sempre Sempre querendo tudo que só eu posso resolver. Não é assim que
1: funciona. E as pessoas sempre vão ter alguém perto dela que vai deixar tudo pra ela mesma. É, porque aí
0: você né, vai acostumar né, as pessoas a a saber que você faz. Na escola sempre tem alguém que faz tudo, não tem? Tem tem. Tem aquela que só fica
1: esperando. Ah, vai Ah, esperar que a fulana vai fazer. Tem. Tem. Mas quando a gente começou a conversar sobre, sobre isso, acho que a nossa intenção principal foi falar sobre essa questão da saúde emocional do professor. Sim. É, antes a Zain estava falando aqui, é, a gente brinca falando que o professor toma um antidepressivo, vai tomar um floralzinho. Toma rivocerio, né? quantos professores tomam floralzinho? Ah. Para <risos> <pra, risos> Se tudo. você toma, você levanta o dedinho aí. <risos> Mas por que que tem essa necessidade? Porque a gente não consegue balancear a nossa vida dando tempo para aquilo que é. Da, do trabalho e tempo para aquilo uhum. que é lazer. Né? Uhum. Então, é preciso que a gente faça isso.
0: Invista no seu lazer, né? na sua família, principalmente. Tenha tempo para sua família e tenha tempo para você também. Principalmente para você, eu acho. Hein? Acho que até antes da família, porque se a gente não estiver bem, como que a gente vai cuidar Talvez, do outro? né? Não é. vai ter condição e essa questão de a ah, da escola, né? Tem gente que toma aquele espaço pra ele, tudo é meu, a sala é minha, as coisas são minhas. Gente, a, sa- a sua sala é a sala da sua casa, né? Su- é claro que a gente vai cuidar, que a gente vai zelar, porque a escola né, é de todo mundo, e- mas não é só sua, né? Então, tem toda... Toda uma equipe tem pessoas ali que precisam estar envolvidas nesse cuidado, nesse trabalho. E assim, quem às vezes deixa muito pro outro, também precisa tomar essa consciência. Será que eu não tô sendo um peso para as pessoas? Sabe? Porque tem muita gente que maltrata o outro sem perceber, né? Não fazendo o que deve, não cumprindo com as suas obrigações, e aí ela torna o trabalho do outro pesado, sabe? Então, tem hora que a gente é a pessoa sobrecarregada, mas tem hora que a gente é a pessoa que sobrecarrega também. Então, é uma responsabilidade, né, que nós temos. Verdade. É, tem hora que... porque assim, né, nem todo, todo mundo aqui não é, né... Ergue perfeita, a mão aí, né? Novo, é. né? quem que é, né? Só a bailarina, gente, que é perfeita. A gente <risos> não é perfeita. Então, tem momentos que é isso, que às vezes é uma resolução tão simples e a pessoa torna aquilo tão grande. Aí talvez pra você faça sentido. Mas talvez para as pessoas que trabalham com você torna aquilo tão difícil, né? Tão pesado, nossa. Aí você vira aquela pessoa, né? Ai, vou ter que falar com a fulana. Ai, dá até. Ai. Deus, não quero ir lá falar com ela não, por quê? Porque ela vai fazer
1: confusão. Talvez até isso, né? Passe pela professora que ela pela pessoa que ela é fora da escola. Sim. Aquela pessoa que faz coisas que gosta, que tem momentos de lazer, que tem contato com a natureza. Que está feliz, né? Que busca as suas né, é. diferentes formas de cultura. É uma pessoa feliz, e se ela Sim. tá feliz, ela consegue levar os problemas Sim. com mais leveza, né? É, que busca conexão mesmo com a sua fé, se ela tem uma fé, que busca é, essa paz interior, né? Ela vai, ela vai levar os problemas com mais leveza. Então é essa relação que a gente convida vocês a, a É porque fazer. assim, né?
0: a mesma pessoa que a gente às vezes não quer conversar, quer fugir, tem gente que a gente faz questão porque ela faz a gente se sentir tão bem não é. tem tem pessoa que tem uma conversa tão gostosa né tem sorriso você dá risada ah, um pouquinho que você conversa com ela você já tá dando risada você já tá até esquecendo ali do, dos problemas né então tem gente que tem essa capacidade assim de nos fazer bem então vamos tentar ser pessoas assim né que façam é bem pro escolha. outro né que é uma tipo escolha de pessoa eu quero ser Seja uma pessoa que faz coisas fora da escola. É. (risos) Muitas
1: coisas. Coisas coisas que te fazem feliz. Sim.
0: (risos) Vamos terminar, Monique? Gente, a gente separou um. Aí eu não sei, poesia. É um um, um trecho. Trecho. De um livro de
1: José Saramago. Que é muito
0: bonito, né? A gente sempre usa essa informação. Eu já ouvi ele, nossa, há muitos anos. E é bem bacana. A Monique vai ler para nós.
1: Aqui ele está sendo retirado do livro Registros na Educação Infantil, que foi utilizado pela autora como uma forma de introdução. Né? convite a ler o livro. José Saramago, sempre maravilhoso. Vamos lá. A viagem não acaba nunca. Só os viajantes acabam, e mesmo estes podem prolongar-se em memória, em lembrança, em narrativa. Quando o visitante se sentou na areia da praia e disse, não há mais o que ver, sabia que não era assim, o fim de uma viagem é apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver outra vez o que já se viu. Ver na primavera o que se vira no verão, Ver de dia o que se viu de noite, Com o sol onde primeiramente a chuva caía, Ver a seara verde, o fruto maduro, A pedra que mudou de lugar, A sombra que aqui não estava. É preciso voltar aos passos que foram dados Para os repetir e para traçar caminhos novos ao lado deles. É preciso recomeçar a viagem sempre. José Saramaco.
0: Vamos recomeçar sempre, então, né? Que
1: possamos revisitar as nossas memórias, aquilo que nos causa gosto, nos causa alegria, que traz sorriso ao rosto, e que isso se faça presente fora da escola. É. Muito
0: obrigada, pessoal, por estar com a gente.
1: Foi muito bacana esse papo, espero que vocês tenham gostado. Esse podcast está disponível nas principais plataformas, Deezer, Spotify,
0: iCloud, iTunes.
1: Você pode nos escutar nessas plataformas ou nos ver no YouTube. Não se esqueça de nos avaliar, nos bem avaliar, comentar.
0: E compartilhar também, né? compartilhar. Se você gostar, compartilhar.